0: Aqui é a Eric Fabián, direto de Manaus, e eu adoro quando as coisas não, não fazem sentido às vezes.
1: Ou seja, sempre. É por aí. Aqui é a
2: Gabi, de São Paulo, e fazer sentido ou não fazer sentido, sei lá, é uma escolha? É uma condição? Não
1: sei.
0: Vamos descobrir.
1: Muito filosófica ela, ela está muito filosófica hoje. Bruno. Shakespeareana,
0: Shakespeareana, é. né?
1: Diretamente do interior de São Paulo, aqui a Ellen. Por isso que eu prefiro falar só de São Paulo, né? Menos, menos problema. E como diria a música natalina, Last Christmas I gave you my heart, but the very first day you gave it away. E é sobre isso, tá tudo bem. Uhul. Tá
3: certo. Eu sou Jonathan, do Rio de Janeiro, baixada Fluminense. Se ano passado eu morri, esse ano eu morri de novo. <risos>
1: Estamos ah... juntos, estamos bem de volta.
0: Até aqui nós tivemos idioma diferente, filosofia e melchior, E Belchior, estamos indo bem
4: <risos> diretamente de Telfontone Minas Gerais, aqui é a Vini e se o Natal não faz sentido pra você, tá tudo bem, o sentido quem dá é você,
0: independentemente de comemorar o Natal, feliz sinal de ano excelente, não falei que a última era melhor? Não falei que o último seria melhor? dá nada gente, para
1: Gabi Vini, estão muito reflexivas já mas é isso pessoal vocês acharam que a Kinskuh não ia voltar depois daquele episódio de horrível de cura gay. Estavam enganados. Estamos aqui. Estamos de volta com mais um episódio para encerrar o ano. Olha, eu confesso para vocês que estão ouvindo a gente que a gente tinha aposentado, e iríamos voltar só no que vem em pleno 2024, mas o Eric Eu. Eric nos convenceu a reunir a turma aqui do Grupo dos Vingadores da Kinship,
0: time de elite,
1: para fazer mais um episódio especialíssimo de Natal para vocês. E é isso aí. Bom, vocês viram aqui o pessoal que já se apresentou. Eu acho que daqui, quem vocês não tinham visto ainda nos corredores aqui da King School é a Gabizinha. Né, Gabi? É isso aí, Gabi. gente. Gabi nossa amiga da Kinship, muito prazer ter você aqui com a gente. Ai, prazer é todo meu. Quero avisar de antemão que pro ano que vem, Gabi vai ser também uma das nossas apresentadoras do podcast. Uhul! É, Bem-vinda, Gabi! Ai, obrigada, aplausos para o final. <risos> vocês vão adorar, a Gabi é muito good vibes, enfim vocês vão adorar a risada dela muito reflexiva como já viram aí no início, muito zoeira também e juntamente com a Gabi pro ano que vem temos aí pra nossa equipe o Jonathan o nosso Uhul. gay e adventista do Instagram
3: Ai, gente, vocês vão me aguentar agora bastante, hein?
0: <risos> que já estrelou em rede nacional no, no sim, pode crer, como comentarista
3: ah, mas o pessoal daqui que já me conhece Que eu também já dei a escada pelo Instagram daqui Kinship Chip Já, pelo menos duas vezes
1: Foi novembro, né? Isso, da consciência muito negra Muito boa, muito boa a live Estava lá eu Então, basicamente aqui no Brasil O Jonathan é...
0: Odiado Reference.
1: Ele cortou o mato para que pudéssemos plantar No meio adventista Entre as pessoas LGBTs então, todo o nosso reconhecimento pra você aqui, viu, Jonathan? Inclusive, gente, não sei se vocês sabem, mas antes de eu conhecer a Kinship, a minha psicóloga tinha me indicado o perfil do Jonathan. Olha só. Então, se eu conheço a Kinship hoje, o caminho das pedras foi trilhado conhecendo o Jonathan primeiro.
3: Muito obrigado pelas palavras e me fazer saber disso daí novamente. Que às vezes <risos> dias, a gente é muito sozinho nessa caminhada dentro do adventismo, dentro da, da luta LGBT, porque, como vocês imaginam, né, muito sofrido e já foi pior, gente, já foi pior.
1: Mas estamos aqui para falar de coisa boa hoje, quer dizer, depende, né, vamos ver, né, no decorrer do episódio, mas é isso, gente, o episódio de hoje, quem preparou a pauta foi o Eric e... Esse especial de fim de ano O título é Os Sentidos Da Vida Por isso que o pessoal fez algumas frases de efeito aí Bem filosóficas, né? Os Sentidos da Vida Hoje nós estaremos falando um pouquinho Sobre isso, mas jogando essa Reflexão do sentido da vida para nossa própria vida pessoal E para fazer você aí que tá ouvindo A gente pensar também é, Qual foi o sentido da sua vida né? O que, que deu sentido Na verdade a sua vida nesse ano de 2023, né? Mas segura aí que primeiro a gente vai pra nossa vinheta de abertura e daqui a pouco a gente volta pra Botafogo no Parquinho, então. Episódio, então, é que nós vamos aqui, nós cinco, expressar de forma positiva algumas experiências, aprendizados, descobertas, acertos e erros também, né, se vocês quiserem falar de erros, eu tenho vários, <risos> desse nosso 2023, e nesse caso, nós vamos compartilhar isso daqui com todos vocês, então... Caso haja alguma humilhação, alguma vergonha alheia, né? Estamos fazendo isso daqui em prol do bem da nossa comunidade LGBT, <risos> ok? Que assim, você aí que tá ouvindo a gente em casa, em qualquer lugar, vai se sentir acolhido. Porque não foi só você que fez besteira esse ano. Entra na fila, okay.
0: pode entrar na fila.
1: Tá tudo bem, tá tudo bem fazer fazer algumas cagadas de vez em eu quando a <risos>
3: gente saber que eu não estou sozinho
1: <risos> Exato, e a gente aqui Saber que nós não estamos sozinhos
0: Na verdade esse programa Ele vai ser aquele meme gigante Do Bender, né, que ele diz Agora entendi, agora fez sentido, né Agora eu saquei <risos> Agora eu saquei
1: Talvez não faça, né? Não sei. Sem <risos> Vamos ver aqui nenhum. ao final desse episódio, né? Se vai fazer sentido. <risos> ai, ai.
0: Já não tá fazendo sentido nenhum.
1: <risos> a gente vai tirar aqui no palitinho, tá? Mas a pergunta aqui que eu tenho pra vocês nessa noite é a seguinte: Nesse ano aqui, o que fez com que a vida tivesse sentido pra você? Então, eu tenho aqui alguns exemplos, é só para vocês se inspirarem, mas não está fadado só a isso. Pode ser qualquer coisa, realmente, tipo, qualquer coisa. Foi alguma descoberta que você fez sobre si mesmo? Foi a realização? Você colocou em prática algum projeto pessoal? Inclusive, podem compartilhar mais de uma coisa que pode ter dado sentido à vida de vocês. Foi algum afeto, algum crush Boy magia Não sei, gente, pode ser No a meu caso que... não está tendo Não está tendo, amigo
3: A lágrima já tá começando a aparecer tá,
1: gente? Tópico <risos> sensível aqui Entre nós, gente, ó, toquei no Tópico sensível, mas enfim é Alguma superação de barreira Algum entretenimento Eu quero saber aqui O que esse ano deu sentido Para a vida de vocês Eu acho que eu vou começar pela vida a
0: Vini é nossa intelectual <risos> né?
1: Fala aí, amiga
0: Antes de
4: tudo, eu gostaria de agradecer Por participar, ter essa oportunidade De participar desse podcast Por estar trazendo essa reflexão Para nossa comunidade Por terem essa confiança em mim De fato, eu me sinto muito bem Aqui entre vocês Me sinto muito acolhida pela Kinship Gosto muito de me inspirar nessas pessoas Pioneiras, por exemplo Como Jonathan, que abriu o caminho Para nós Assim a gente tá ajudando a fazer história, a gente está ocupando, assim, um espaço que pela primeira vez, sendo que no passado a gente não tinha. Então, assim, eu tô muito feliz por estar fazendo parte disso. Bem, o sentido da vida, eu acho que essa é a pergunta de milhões, né? Assim, acho que nem na filosofia acho que existe um consenso sobre qual é esse sentido. Eu, particularmente, neste ano, de 2023, eu cheguei à conclusão de que o sentido da vida é nós melhorarmos como seres humanos nos tornarmos pessoas melhores, mais éticas, mais amorosas. Se a gente, o objetivo é esse, significa a gente que a gente ainda não está nesse caminho de amor. Então isso explica muito porque que o mundo está assim, né? Porque que muitos de nós é, sofremos o que sofremos, infelizmente alguns de nós fazemos o que fazemos, por que, que a Terra é tão imperfeita, né? Porque a gente precisa chegar nesse lugar de amor. E ela ensina isso através de ela, a vida, né? ensina isso através de uma forma muito dura. né? A evolução ela é conquistada, ela é um aperfeiçoamento através das dificuldades, ela não vem necessariamente por vias fáceis. Então, sempre quando eu passo por algum problema, eu me pergunto o que a vida quer me ensinar com isso. E eu percebi que, ao longo desse ano, me ajudou bastante a pensar dessa forma e assim, até mesmo os momentos bons os momentos de celebração como eu falei aqui de eu estar aqui é até a vida me dando uma lição de, olha, acredite mais nas suas capacidades você é capaz você é querida você tem o seu grupo você é uma panela que você tem a sua tampa você não está isolado, largado no mundo, igual o mundo quer que a LGBT seja, você não está tudo, 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 tanto no bom quanto no ruim, é um convite para você resgatar sua força e se tornar um ser humano melhor, mais confiante, mais amoroso, mais ético, enfim. O objetivo é, quando chegar a morte, a gente sair daqui melhor do que quando entrou. E aí, eu acho que eu cheguei nessa conclusão, nesse ano. É, isso aconteceu muito por um, o meu contato com o, o Espiritismo de Allan Kardec. Tem uma obra que se chama Evangelho Segundo o Espiritismo aqui. Eu comecei a ler. Mas assim, tem muita fala problemática, muita coisa assim. Mas quando você tirou proveito assim, te traz muito conforto, assim, pelo menos pra mim. E também foi o meu contato também com o Tarot. Olha só, né? Eu até comprei um baralho.
1: Você comprou um baralho, amiga! Eu <risos> quero! <risos> Já minha... quero uma tiragem Ai. pro meu
0: 2024! E que demais isso! Uma intelectual mística!
4: Porque, assim, o tarot, ele ajuda a mostrar para você justamente isso, assim. Por que, que essa situação aconteceu na sua vida? Por que você tá passando tudo que você tá passando? Ou seja, qual é o desafio aqui? Em que, nessa situação, você precisa ganhar potência? evoluir né ser melhor e aí ele te aponta também alguns caminhos para você é, melhorar algumas possíveis soluções que você precisa fazer. Ah, por exemplo, ah, eu tô muito ansiosa Aí às vezes o tarot te mostra Que o que você precisa fazer nesse momento para melhorar isso É simplesmente dormir melhor Eu ainda não consigo jogar Nesse nível, assim Terapêutico, ter essa profundidade Essa assertividade Eu tô aprendendo, ainda tô engatinhando Mas eu acho que esse ano 2023 foi um ano mais de Tomada de consciência Desse processo Do que necessariamente um ano de realização eu acho que foi o um momento que a vida me colocou mais para pensar na carreira. Por exemplo, eu não tive grandes realizações assim. Foi mais esse momento para eu aprender, para eu ganhar confiança em mim. E aí eu acho que em 2024 eu já ia me lançar e já ir com mais diretividade, digamos assim, na vida. Mas assim, eu ganhei muitas pessoas, além do tarot, além do espiritismo, uma outra coisa que me ajudou a chegar nessa conclusão também foram pessoas especiais que eu encontrei por exemplo, dentre elas o Eric, a Ellen, foram pessoas assim que, vínculos que eu já tinha, mas que se aproximaram mais e tiveram importância o um impacto em mim Assim, de uma importância, acho que nem vocês conseguem mensurar, assim. Minha mãe, ela teve doente, então foi eu, uma situação ruim também. Ela trouxe essa coisa boa, né? Que foi se despertar, entender que aquilo ali era pro meu melhor, mesmo que através da dor. Então, pessoas que eu conheci a Lola, por exemplo, que eu fiz amizade, meu relacionamento também com a minha família me estreitou muito, porque quando a gente mora fora, em outra cidade, para estudar, querendo ou não, há um afastamento. O WhatsApp não é a mesma coisa, mas houve uma aproximação assim, muito grande. Eu conheci pessoas também que abraçam a causa animal, a causa pet, assim, de uma forma muito grande. Entender que existem pessoas que conseguem ter uma empatia, um amor tão grande por um outro animal, porque nós, somos, nós seres humanos, também somos animais. Tão quanto teria por um ser humano, foi uma experiência, pra mim, muito intensa também, né? E, claro, houveram muitos erros. Eu acho que o meu maior erro esse ano foi uma doação em excesso. Eu fui muito ingênuo esse ano. Eu, sem ter possibilidades, eu ajudei outras pessoas e que muitas vezes não me retribuíram da mesma forma e que me deixaram assim desfalcado. Assim. Eu tive uma confiança de cuidar da pessoa e eu não tive essa retribuição. E aí eu acho que essa foi uma, a maior lição para mim. Foi aprender a me doar é para as pessoas certas no momento certo e quando eu tiver com possibilidades foi uma quebra de um padrão de ingenuidade assim muito grande eu acho que 2023 esse ano ele vai passar ele foi um ano que de realmente assim, de limpeza de quebrar padrões de ver as coisas de forma diferente aprender como a vida funciona me reaproximar de algumas pessoas. Foi um ano mais para mim fortalecer para esse 2024 que vai vir. Não foi um ano assim de muita atividade. Eu fiz muita coisa, mas isso tudo que eu fiz, na verdade, serviu para um amadurecimento interno. Não houveram muitas mudanças externas, sabe? Assim significativas na minha vida, mas internamente foi muito transformador.
2: Arrasou.
1: Depois disso a gente pode desligar e ir embora, né? É, né?
0: <risos> cobriu tudo já, né? Não sei nem que contribuir, mas. Aprendi com você.
1: Vini, eu digo mesmo, viu? Você foi uma das, assim, pessoas que eu adorei me aproximar mais esse ano. Uma pessoa completamente inteligente, maravilhosa, de coração bondoso. Enfim, espero que o nosso 2024 seja mais estreito ainda na nossa amizade. Ah, enfim, maravilhosa
0: Já que eu fui citado, já que eu fui citado Eu também quero falar um pouquinho Vini foi uma pessoa que me fez Lembrar o quanto eu valorizo a gentileza E a intelectualidade de alguém né? Até o vocabulário da Vini me encanta né? Eu gosto demais de ouvi-la Eu acho um vocabulário riquíssimo, muito legal né? Eu que sou agradecido por ter Conhecido e ter alguns momentos da minha vida partilhados com a Vini. Tá? E é isso aí. Antes que o Jonas e todo já mundo é, começa a chorar. A chorar. <risos> é, Senão todo mundo começa a chorar antes do tempo.
1: Ô, Vini, só comentando aqui. Esse negócio que você falou do tarô. O meu melhor amigo, ele é da Umbanda. Beijo, Bruno, se você ouvir esse episódio algum dia. Ele começou a aprender também uns tempos atrás é, sobre tarô, né? Tirar tarô e etc. Porque, pra quem não sabe. A Umbanda, ela é uma mistura de religiões do cristianismo, o candomblé e o espiritismo. Basicamente, é o que o Bruno me fala. Ah, resolveram fazer uma maçaroca doida lá e surgiu a Umbanda. <risos> Palavras de Bruno, né? Aí, tem toda essa parte né, do cristianismo misturada com o misticismo né, e outras coisas. E eu vejo bastante isso. Das coisas assim poucas que eu sei é que... O tarot, é, tem muita gente que acha que é pra prever o futuro nessas né, coisas. Não, ele meio que indica possibilidades de situações, assim. Eu acho muito interessante essa partilha que a gente tem... Não só dentro da kinship, quando a gente abre a nossa mente como cristãos, como quem aqui já, já foi adventista, acredito que todos nós, e ainda é, né? No caso, de aprendermos com o diferente. Tem muitas coisas, assim, que a gente consegue aprender das mais diversas vertentes religiosas cristãs que existem. Eu acho que o mais incrível é a gente deixar um pouco o preconceito de lado que existe e a gente se abrir para aquilo que é proveitoso, igual você falou. Você leu o livro do Kardec, pô, tem muita coisa, sabe, que não vale a pena. Mas tem muita coisa que vale a pena e que me ajudou a passar por esse 2023. Eu acho que esse é um dos segredos da vida pra gente viver bem. Não é porque você, tipo, não concorda com tudo que você tem que fazer como muitas pessoas, né? E...
0: Diminuir, desumanizar, né?
1: achar que é menor que aquilo que você acredita não, muito pelo contrário né? eu gosto muito de uma frase pra quem já assistiu aquela série The Good Place quando a Eleanor morre e ela vai decidir lá pra que, onde que ela vai, né? O escritório lá que vai falar se ela vai pro lugar bom ou pro lugar ruim. Então ela fala, onde que eu tô? Eu tô no céu. Aí o cara vai lá explicar, olha, na verdade é assim. Aqui é mais ou menos uma mistura de todas as religiões. É um pouquinho de cada coisa, sabe? Isso mostra que a gente não tem a visão completa do todo. Do que é o transcendente. Deus revelou um pouquinho dessa transcendência pra cada um, né? Pra cada pessoa, pra cada religião, enfim.
4: Inclusive, eu gostaria até de comentar que o Espiritismo é, um, é cristão, né? Eu me senti mais próxima a Deus e a Jesus nas minhas orações hoje do que antes. Ele, inclusive. É assim, tem uma doutrina tão cristã muito mais cristã do que quando eu tava, do que eu aprendi na igreja, do que quando eu aprendi, vi qualquer pastor adventista pregar, assim. isso aqui te ensina a caridade esse livro ele pega as partes das falas de Jesus, por isso que falou o Evangelho segundo o Espiritismo, e aí destrincha o que Jesus quer falar, aquela parte que fala de se alguém te ferir numa face e der a outra, aí Kardec explica o que ele quer dizer, isso é tipo uma, uma releitura do cristianismo, assim muita coisa vai de encontro com que a igreja fala mesmo, assim, de que nós vamos ser pessoas melhores e tal só que ele explica, assim mais a fundo o porquê disso explica muito porque que Jesus falou de uma forma tão enigmática, assim com tanta parábola, ao invés de falar as coisas de uma forma mais direta para não haver tanta controvérsia, né tantas diferentes opiniões e aí tudo isso é explicado inclusive esse desequilíbrio que eu tive quando o amor ao próximo virou querer cuidar da vida do outro, se doar demais, tem muito a ver também com a doutrina, sabe? Só que, claro, que com um entendimento um pouco errado, meu, de que a gente não pode fechar os olhos quando alguém do no nosso lado precisa, né? Só que a gente tem que fazer isso dentro das nossas possibilidades e com o limite, só complementando. Muito obrigado, gente.
1: Imagina! Excelente! Mas é isso, gente. Eu acho que essa mensagem, não se doe mais do que vocês devem. <risos> se amem primeiro! Olá, aqui é para Gabi. Ai,
2: olá. Eu falo então. <risos> Esse ano de 2023 foi um ano de descobertas. Então foi o ano que, por exemplo, eu entrei na Kimchi, conheci todos vocês maravilhosos. Foi o ano que eu finalmente descobri que existia uma nomenclatura para o que eu estava sentindo no momento ou que estava vivenciando, que é a sexualidade. Então, isso tirou um peso das minhas costas. Foi muito bom descobrir que eu faço parte de algo. Que tem gente que se parece comigo. Então, isso tudo foi muito importante. Mas, algo que fez o meu 2023, assim, ter sentido real. Foi uma leitura que eu fiz de um livro que eu comprei, tipo, dois anos atrás. Mas, eu tava protelando pra ler. Que é o livro do James Coney. Deus dos Oprimidos. James Coney, ele é um teólogo americano. E... Antes, é, toda essa minha volta, né, em sentido, sentido de 2003, sentido da vida, enfim, essa pergunta de milhões, pra mim tem muito a ver com religião e religiosidade. Então, eu tinha, ainda tenho, né, algumas questões com religião, mas lendo o livro do, do James Cone e estudando um pouquinho mais sobre teologia negra, eu podia entender que Deus, na verdade, é pai. E se ele é pai, ele não vai me cobrar como se eu fosse um funcionário. Então, se eu sou filha, tá tudo bem reclamar. Se eu sou filha, tá tudo bem me espernear, porque ele vai continuar ali pra mim. Se eu sou filha, ele quer sim que eu me priorize, como a Vini falou. A gente precisa se, se priorizar, né? Se doar, não só pra quem, assim, para quem se importa, né? Ou pra quem importa, mas pras pessoas que estão à sua volta, pra sua rede de apoio, ter uma rede de apoio também. Então, me fez pensar muito e uma frase que não é do livro, mas que a partir do livro me fez estudar mais, é Sankofa, né, que é uma filosofia africana, que fala que a gente precisa voltar ao passado para viver o presente e construir o futuro. Então, assim como a Vini falou que, tipo, 2023 não foi um ano que fez muita coisa, mas ao mesmo tempo aconteceu muita coisa dentro da cabeça. Foi um ano bastante reflexivo, né? Com muita ansiedade, muita crise depressiva, ai, troca de medicamentos, daqui, ah, um conflito dali, mas que agora, no fim do ano, eu entendo que pro próximo ano e para os próximos anos, eu preciso muito resgatar coisas do passado para viver o presente com mais leveza e tentar construir um futuro melhor. Acho que para mim é isso que está fazendo sentido agora no fim do ano. Caramba!
0: Muito profundo todas essas reflexões,
2: né? <risos> Não, gente, ó... Tem vergonha também, mas é porque eu já passei muita vergonha. Deixa para mais tarde.
0: É isso que eu dizer, não precisa queimar o filme todo ainda não, né?
1: Não, vai ter que queimar o filme aqui vai, é vai. obrigatório queimar o filme, vamos lá, que cagada que você fez esse ano você achou assim, cacilda não deveria ter feito isso
2: ai gente, misericórdia foram tantas né, peraí,
1: como escolher só uma? escolhe a, a mais marcante <risos>
3: tá <risos>
1: ah, Bruna Marquesinha está rindo
2: <risos> Olha, para quem não sabe e vai saber agora, eu sou uma pessoa que tem muitos problemas psicológicos. E aí acho que a maior cagada que eu fiz esse ano foi parar bruscamente de tomar medicação. Então assim, eu fiquei uma semana muito louca. <risos> ah, eu xinguei muita gente que eu não devia xingar, entendeu? Eu falei mal para quem eu não devia, assim, confiar, principalmente no trabalho, né? Eu sou, eu, gente, sou pedagoga em treinamento. Como diz o meu irmão, eu me formei para limpar bundas de criança, mas é sobre isso. E na escola, a escola é um ambiente complicado, parece Big Brother. Então a gente confia em uns, não confia em outros, ao mesmo tempo não confia em
1: ninguém. Eu adorei essa definição, porque quando eu trabalhei em escola é isso, é um Big Brother. É, lá o negócio é você tem que
2: saber jogar o jogo de um colégio, entendeu? E aí. Exatamente.
3: E você está sendo vigiado o tempo inteiro.
2: Exato! Exato! Ai, gente. Escola religiosa, então? Dei a louca! Murei a orelha, quase perdi o emprego, com um monte de boleto para pagar. Mas enfim, vida que sai. Vamos voltar para as reflexões?
1: A orelha está é <risos> curada?
2: Não, menina, eu tive que tirar o brinco antes de cicatrizar, você acredita? Porque eu ouvi um super sermão do diretor do colégio. Chorei de
0: não o, o Jonathan chega e se coçou.
1: Eu vou ir bater panela no seu colégio. Eu vou chegar lá com cartolina escrito assim libera o brinco da Gabi!
3: Agora a gente já tem um novo lugar pra fazer protesto.
1: Olha é isso! A Kinship vai fazer panelaço lá na Cisca. Mas gente, por favor, vamos! <risos> ok, Gabi, mas é isso, se perdoe. Quem nunca parou de tomar bruscamente o remédio. Da última vez que eu parei de tomar bruscamente o remédio, a minha vida. Gente, é só debaixo, não façam isso, tá? A minha vida é... mudou para nunca mais voltar a ser o que era. <risos> é, vamos falar sobre isso, que eu vou chorar. <risos> Foi um divisor de águas quando eu parei de tomar o remédio por conta própria. Enfim, não façam isso. Não façam. Não é, é, assim. Vamos no médico direitinho, tá? É isso. É sobre isso, não Papai Noel não vai bater na sua porta Liga presente <risos> Muito bem, quem vamos agora? Eu acho que agora quem pode ir é o Jonathan
3: Caraca Pensar o que, que fez sentido para mim nesse ano o que, que me fez ter sentido É um negócio muito complexo Porque como eu já falei na abertura foi um ano que eu morri de novo, de muitas formas, né? Só que mortes também trazem novos inícios também, né? Só que foi um ano muito pesado, né? Eu comecei já com um ano perdendo amizade. Depois, me, me apaixonei. Gente, isso foi um negócio, assim, muito difícil.
1: Eu não sei se é babado. Eu não fiquei sabendo desse babado.
3: Porque se apaixonar é um negócio muito dolorido. Eu não tenho outra palavra pra descrever se não for dolorido. E aí... É, fazia muito tempo que eu não gostava de ninguém, e quando veio assim enxurrada assim, não, não sabia lidar também, assim. Então esse ano foi um ano que eu chorei bastante. Só que aí, depois disso, quando chegou já mais pro meio do ano, eu tinha ido lá estudar na, na Costa Rica, e eu conheci uma frase que foi muito importante pra mim, que significa pura vida. E aí, eu, eu fiquei perguntando pra eles o que, que significava essa expressão pra eles, porque... Não é uma expressão que a gente usa aqui no nosso Brasil. O que, que significava esse prazer, assim, de viver tão forte que eles falavam? Eles saudavam as pessoas. Tipo, a gente entra na igreja e eles falam feliz sábado. Lá é pura vida, sabe? Era uma saudação comum entre as pessoas. O que, que era esse prazer de viver? E aí, eu comecei a ter esse sentido lá de... Esse prazer de viver era... Muitas das vezes não tem um planejamento, assim, deixar a vida acontecer de uma forma mais leve, sem se cobrar tanto, sentir o que está acontecendo. E aí eu comecei a chorar bastante, né, porque eu comecei a me permitir a sentir, porque a gente vem de um processo de que a gente se reprime muito, a gente não pode sentir nada, então a gente não pode se apaixonar porque a gente vai ser recriminado, a gente não pode sentir raiva e externalizar a raiva, a gente não pode fazer nada. E aí eu comecei a entender, e aí veio um outro boom que foi muito forte pra mim, foi que um dos meus amigos, pouco mais velho que eu, teve AVC, e aquilo foi um choque muito grande pra mim, porque eu tava vivendo sob muita pressão também nesse momento todo, e aí... Aquilo me marcou muito, assim. Isso é uma das coisas que eu vou levar pra terapia, assim, que eu voltar agora falando de janeiro aí, ó. Por
2: favor. Vamos voltar, gente.
3: Foi algo muito difícil de lidar, porque... A gente nunca lembra, nunca pensa que pode acontecer com alguém muito próximo da gente. E aí, logo depois, agora mais já pro final do ano, quando chegou em outubro, um outro amigo meu, da minha idade, que tava fazendo militância comigo, que trilhou esse boa parte desse caminho aí de LGBT comigo aqui na internet, ele morreu. E isso me marcou muito. Porque e da minha idade, 26 anos, e então passei por muito rompimento e isso me machucou muito. E ainda estou tentando descobrir qual é o sentido da vida, sabe? Porque isso rompe a gente de uma forma que às vezes a gente não sabe falar. É muito difícil e está sendo muito difícil para mim porque as pessoas falam assim, ah, adianta, mas você passou por um intercâmbio, é o segundo que você passa, ah, que não sei o que, você deveria estar tá feliz, só que não dá. Quando o seu melhor amigo morre. Não dá pra lidar com algumas coisas. Por mais feliz que... Era uma realização profissional que eu sempre quis. Eu não consigo hoje ainda ter aquele prazer. Porque tem uma dor muito forte acontecendo, sabe? E aí eu tô tentando novamente resgatar aquele sentido lá de pura vida, sabe? Como que é deixar as coisas acontecer, sentir, sem se cobrar. Também pra que as coisas passem rápido sem sentir nada, sabe? Só pelo prazer de que a do passe o mais rápido possível, sabe? Só que não dá pra passar. Não dá. E aí, aí eu tô me apegado, sabe? Que é as merdas que eu fiz. Pra rir. Pra deixar a vida mais leve um
0: pouco, porque não tá sendo leve. Isso é um plot twist, Caramba. né? As merdas é que estão dando sentido pra vida. <risos> esse é um plot twist, tanto.
3: É porque se deixar, eu sento inchada, tá? Se, e se eu pegar um ônibus, então assim, ó, já era.
0: Ônibus é um lugar
1: bom pra chorar, né?
3: Tem nunca. É, é acolhedor, chorar no ônibus, chorar no metrô. Chorar
2: no Uber. No Uber nunca me ocorreu. Tá, ah, chorei esse ano no Uber. Ai, gente,
1: não... <risos> vamos pegar o Uber pra chorar? <risos> Amigo, sinto muito, viu, pelas suas perdas. Eu imagino que, assim, morte é um negócio que muda completamente a vida da gente. Já contei pra muitos de vocês aqui sobre o processo de luto que eu passei com a morte do meu tio durante a Covid, né, em 2021. E é uma coisa que não tem como, sabe? Você aprende a conviver, como dizem, com o luto mas ele vai estar tá sempre com você de alguma forma mesmo você tentando ressignificar ele porque eu sou muito daquela vertente, sabe gente que Deus não criou a gente pra morrer, e quando a gente perde alguém, não dá sabe, o nosso cérebro não aceita essa perda, então a gente, a gente convive e aprende a ressignificar a vida com aquela perda mas ela sempre vai estar tá ali com a gente né é como se fosse uma lição de vida na marra, que ensina muitas coisas pra gente, né? Ensina a gente a, como Salomão falou, respeitar né, a brevidade da vida, perceber como certas coisas são bobagem, tipo, certas brigas, sabe? Coisas que a gente perde tempo, quando a gente coloca assim, em perspectiva parece que nada daquilo vale a pena durante a nossa existência, então a morte é um grande professor é muito doloroso, mas ela é
3: mas olha, eu vou falar uma coisa pra vocês de que promoveu vida, sabe é nesse ano, muitas das vezes vocês que estão aqui nos ouvindo também fica achando o que, que a gente faz quanto militante, né, e eu venho de um período de que foi foi uma decisão difícil para eu que estava com uma vida já... De, com uma visibilidade já de bastante tempo, desde, sei lá, 2000, final de 2016, 17 Até o final do ano passado, com esse ativismo forte... muita das pessoas tinham uma ideia bem errada... De que eu fazia ativismo de internet, sendo que eu sempre militei presencialmente e tal... E nesse ano, acho que agora, né, no mês passado... Foi quando as pessoas começaram a despertar, né? De que não, a militância é real porque foi a primeira vez que começamos a dar essa projeção dessas resistências que a gente faz diante de, do que a igreja faz. Né? A gente tá falando de morte... Às vezes a gente esquece de quanto a igreja patrocina a morte sobre as vidas que são como a nossa. E aí, depois de muito tempo, é, a gente conseguiu né, pensar de que não, vai ter um congresso e a gente precisa estar tá lá e mostrar que nós existimos, que nós resistimos e a gente é contra a prática que está acontecendo. E a gente foi lá para São Paulo, eu saí do Rio, fui para São Paulo. Tem gente que saiu de outros lugares do estado de São Paulo para estar lá em frente de uma igreja Adventista que estava tendo um evento que a gente sabe que, na prática, aquilo ali é... E a definição daquilo, a partir dos manuais, aquilo ali era a prática de cura gay que estava acontecendo. Exato. Mas que uhum. tem mudar ou não. E, assim, mostrar... Ter visibilidade internacional, de algo que a gente fez, de que a gente está tentando combater dentro do Brasil e dentro da religião, isso foi muito significativo, porque isso aconteceu uma semana depois que meu amigo tinha morrido, ou duas semanas depois, e foi algo que eu precisava estar ali, porque era algo que eu e ele fazíamos junto para combater, sabe? É um negócio de resgatar e promover a vida de alguém que Assim como eu, ele também sofreu muito pela violência que a igreja patrocina, né? Porque de fato é patrocinado, tem visibilidade oficial dentro da igreja. E foi, assim, uma experiência de que, caramba, a gente tá aqui, a gente vai combater para que outras pessoas não morram. Porque a gente tá morrendo demais todos os dias dentro desses bancos das igrejas, não só Adventistas, mas das igrejas de uma forma geral.
2: É, uhum.
0: ouvindo o Jonatas, a gente também tem uma coisa que a gente tem que concordar em comum a luta por justiça dá um bom sentido para a vida, né? não só para a justiça a nós, mas aos, aos, aos que nos rodeiam também, né? eu acho que todos podemos concordar, a luta por justiça dá um pouco de sentido para a vida e como a gente fala em vida, inevitavelmente falando em morte eu queria só fazer uma intervenção na, na fala do, do, do Jonatas, que é o seguinte na época da pandemia, eu lembro que eu tinha convicção de que eu iria morrer porque eu e minha filha temos todas as comorbidades que nos tornavam a vítima perfeita da pandemia. Problemas respiratórios, uma série de, de comorbidades que a gente tem. E eu tinha convicção absoluta, inclusive com aquela coisa, né, deixa eu ver como é que eu vou lidar. Eu falei mesmo com Deus. Como que eu vou lidar agora com o senhor? Porque eu tenho convicção de que eu vou morrer. Que se eu pegar essa doença, eu não vou sobreviver. E aquela preocupação com a minha filha. E no final, isso não aconteceu, né? Eu tinha convicção absoluta, com todas as comorbidades que eu tinha, que eu ia ser uma vítima dessa pandemia, né? E com a preocupação com a minha filha, que geneticamente, ela tem praticamente todas as mesmas comorbidades, apesar de mais jovem.
1: E adendo, né? Manaus foi o cão chupando cana, né? Foi o antro da pandemia.
0: E, inclusive, isso foi um motivo de vida, porque eu fiquei tão revoltado com o que estava acontecendo sendo aqui, que eu pensei, não, eu não vou, não vou partir com esse absurdo, né, e ouvindo o Jonas falando, eu, eu pensei, cara, e eu ainda estou aqui, estamos aqui, e agora? Isso vai ter que fazer algum sentido, né, porque estamos aqui, né, mas ainda não é a minha fala, só refletir a despeito do que o Jonas falou, que inevitavelmente a morte vem nesse papo, né, sobre o sentido da vida, e agora eu acho que é a sua vez, né, Ellen?
1: O Eric sempre gosta de ficar para o final, né? É que ele tem aquela política de que o melhor fica para o final, né? E como a autoestima dele é muito boa.
0: Não é isso, tá, gente? Eu vou falar de novo, eu vou repetir uma discurso. É porque eu adoro ouvir todos. Todas as falas me inspiram, né? Por isso que eu fico...
1: Sei, sei, sei. Pode assumir, Eric, a gente deixa, não tem problema, não. Ah, vamos lá. Bom, 2023, eu acho que é muito necessário dizer que foi um 2022 parte 2. Mas não porque foi uma continuação de coisas ruins Mas é como se fosse um fechamento de um ciclo, sabe? Que 2023 foi a continuação necessária de 2022 na minha vida Eu já compartilhei várias vezes isso em algumas reuniões da Kinship, né? Inclusive no primeiro episódio da School, eu comentei um pouco isso, né? Quando a gente estava fazendo aquela entrevista com o nosso presidente Floyd eu passei por um momento de depressão muito grande no final de 2021 e até a metade de 2022, por aí. Vivendo, assim, muito mal, com muitas crises de ansiedade. Por toda aquela questão que a gente sabe que um jovem adulto LGBT Adventista do sétimo dia passa, mas as pessoas fecham os olhos e fingem que não existem, né? Não existe LGBT na igreja que tá sofrendo com crise de ansiedade e depressão por ser LGBT e ter uma narrativa dentro da própria crença dele de que ele não é aceito por Deus se ele assumir a sua sexualidade, né, basicamente isso. Inclusive, antes de eu falar aqui, né, continuar a minha fala sobre o que deu sentido na minha vida esse ano, eu quero militar aqui também. É militância de internet? É militância de internet, mas eu vou militar na internet mesmo. Tem muito jovem na sua igreja que pode estar tá ali fingindo que nada tá acontecendo, mas ele tá morrendo. E você pode achar que não é culpa da igreja e que é culpa da sexualidade dele não, mas na verdade ele tá morrendo por sua causa, por causa do que você prega, e tá muitas vezes na sua mão quebrar essa barreira, de salvar uma vida mesmo, sabe, entre a vida e a morte ao realmente acolher esse jovem que tá passando por um momento de ansiedade, de depressão o Jonathan tá aqui e não me deixa mentir, né, Jonathan? Muitas vezes a igreja, muitas vezes não, né 99,9% das vezes a igreja fecha os olhos. E acha que não existe LGBT dentro da igreja. E aqui eu tô falando jovem, tá, gente? Mas pode ser uma pessoa mais velha, uma pessoa de meia idade, uma criança, tá? Todo mundo, né? A diversidade tá aí desde que a pessoa nasce, sabe? Alguns se descobrem mais cedo, mais tarde. Mas a diversidade tá sempre ali dentro da igreja. E quanto mais vocês fecharem os olhos, mais pessoas vão comer o pão que o diabo amassou, igual eu comi. em 2020. 2022. Não desejo isso pra ninguém, né? Então, não sejam essa pessoa. É isso. Pronto, militei. Agora, continuando aqui, né? Eu fiz várias coisas em 2022, né? Eu voltei pra terapia, voltei pro meu tratamento medicamentoso, né? Que eu tinha parado. E assim, foi muito difícil entender, igual o Jonathan falou, que não dá pra gente pular a etapa no sofrimento. O sofrimento, muitas vezes eu passei, sei lá, dois, três meses, seguindo, orando muito para Deus, clamando para que aquele sofrimento acabasse logo. Até o momento em que eu comecei a ser obrigada na minha mente mesmo, através da terapia, a entender que eu tinha que ficar em paz com o sofrimento, que o sofrimento ia acabar quando ele tivesse que acabar, e que querer pular a etapa do sofrimento gera mais sofrimento. Então eu tive que aprender a aceitar e viver o momento do sofrimento, para que ele passasse. E isso não, não foi só a psicóloga falando, foi meu pai falando pra mim, sabe, o tempo inteiro. Tem uma frase que meu pai, ele me falou muito no passado, que era assim, olha, se você tá no pó, você tá passando por um túnel muito escuro, continua passando. Você não tem alternativa, continua passando, porque uma hora ele vai acabar, entende? Foi isso que eu fiz, foi a única alternativa Que eu tive E 2022 foi basicamente assim Uma continuação Desse processo de cura Depois de ter conhecido a Kinship E de ter entrado e começado A participar das coisas, dos projetos Então, 2023 Teve esse papel de uma continuação Muito curativa Pra todo essa dor, sabe Esse sofrimento ruim que eu passei No ano de 2022 Então, agora eu diria que eu estou bem melhor do que eu estava, logicamente, né, todos nós, né, nessa situação, ficamos com as sequelas, tem dias que tenho episódios depressivos, episódios ansiosos, de crise e tudo mais, mas é completamente diferente do que aquele estado de sofrimento contínuo no qual eu estava, e... Com isso, inclusive, ganhei alta por um tempo da psicóloga, o que já me deixou bastante feliz, né? Nesse final de ano. Mas, diferente aqui dos meus colegas, né? Que falaram: nossa, eu li um livro aqui, me deu sentido a vida, e não sei o quê. Todas essas coisas muito intelectuais e filosóficas. <risos> Tô brincando, viu, gente? É só pra falar que o meu foi muita papagaiada mesmo. Olha, eu até tenho vergonha de falar isso daqui. Mas a coisa que deu sentido na minha vida esse 2023 foi o K-pop. <risos>
0: surpresa de ninguém?
1: Pra surpresa de ninguém, não, né? Porque o povo aqui da King School que ouve a gente talvez não saiba disso, né?
0: Ninguém aqui do grupo, é surpresa de ninguém aqui do é, grupo.
2: É,
1: do grupo sim. Precisam ouvir K-pop. É algo que salva vidas. <risos> Exato, exatamente, salva a vida Gente, digo com tranquilidade Que o K-Pop, ele salvou A minha vida nesse 2023 Ele foi uma das ferramentas Que me ajudou nesse processo curativo Que eu falei pra vocês Que veio como continuação de 2022 Porque eu percebo assim A minha melhora, ela tem Dois momentos Antes do K-pop e depois do K-pop. A partir do momento em que eu me aceitei, que eu conheci a Kim, tipo, isso foi lá em meados, né, de 2022, da metade do ano, eu vim tendo melhoras, porém ainda muito instável, sabe? Um dia bom, outro dia ruim, dois dias ruins, outro dia bom e por aí. Mas eu percebi que eu comecei a me estabilizar mesmo, foi a partir desse ano, quando eu me afundei de vez no mundo do K-pop. Então, eu diria assim, sem sombra de dúvidas, que o K-Pop foi assim, um divisor de águas, pra mim, a melhora, sabe, emocional. E o que, pra mim, é algo bastante interessante dizer, né, que o sentido da vida, pra mim, esse ano foi o K-Pop. Porque, como adventista do sétimo dia, eu cresci num ambiente religioso, onde tudo que é cultura pop, tudo aquilo que é secular, é completamente do capeta, né? É uma coisa que é profano. Imagina, você não pode falar que o sentido da sua vida foi o K-pop. O sentido da sua vida foi adorar a Deus. Herese. Esse ano. É basicamente, se, se um Adventista Raiz ouvir esse episódio, alguns parentes meus me ouvirem falar isso aqui, vai falar que ore pela alma da Ellen, porque ela já tá perdida, tá entregue, Ai, né? É um <risos> A Gabi tá rindo, ela sabe. Ai, meu Deus!
0: Eu sou testemunha dessa salvação porque agora ela faz questão de espalhar a palavra, tá? Aleluia! E eu, e eu tô me convertendo também.
1: Uou. Não, Maria. O Eric tá quase sendo o meu primeiro discípulo Dessa seita que estamos fazendo E
0: esse é o passo da
3: compreensão, né?
1: <risos> Inclusive, esse é o evangelho, não é mesmo? Tem que espalhar a mensagem é Tem que espalhar as boas novas
0: E até para os livros de história, né? Já não sei mais DC, AC Agora é AK e DK, né?
1: Assim. <risos> Antes do K-pop, depois do K-pop <risos> Ai, gente, mas então, falando sério, porém não tanto, eu acho importante dizer isso pelo seguinte, foi muito importante comigo entender nesse ano, porque assim... Só fazendo um parêntese aqui. Pra quem não me conheceu pessoalmente, né, durante a juventude, a infância e tudo mais, a espiritualidade sempre foi algo extremamente importante na minha vida. Então, gente, eu sempre levei religião, igreja e estudo da Bíblia muito a sério. Desde a adolescência. O Jonathan, ele é conhecido como guru da Ellen White, basicamente, né? Eu não tenho essa fama, Jonathan, mas eu basicamente também sou. Sou uma guru de Ellen White, sabe? Guru de a a profecia, apocalipse. E mais não sei o que. Eu tinha um apelido na igreja que era Sadabaque. Comentário Adventista. Nossa. <risos> é, basicamente Jesus. É, comentário adventista. Sadabaque. Uhum. <risos> e assim, pra mim sempre foi muito difícil, sabe, conciliar essa diferença de que a vida tem uma vida que é espiritual e uma vida que é carnal, que é terrena, igual o Platão mesmo, ele dividia isso né? ele achava que a vida do mundo das ideias era melhor que o mundo carnal aqui que a gente vive eu fui ressignificando isso as minhas crenças, a minha teologia a minha espiritualidade, muito também através de me conhecer e me aceitar né, como LGBT e e eu entendo hoje que na nossa existência para ter um sentido na vida, essa divisão não pode acontecer, é igual aquele filme tudo em todo lugar ao mesmo tempo não existe isso de separar, sabe a sua vida espiritual, da sua vida carnal e etc, tudo faz parte ao mesmo tempo da nossa existência, não tem como separar as coisas, por isso que sabe, eu acho nada a ver quando o povo zoa, faz aqueles memes no Twitter, igual teve o Spotify Wrapped né, no final do ano lá, que mostra as estatísticas tem gente que zoou, ó. Lá, lá, uma rebolada e um hino, né? Uma rebolada e um louvor lá no Spotify. O equilíbrio. Né? É. <risos> o equilíbrio é tudo. Mas o equilíbrio é tudo mesmo, né? É, é isso, gente. A vida é uma rebolada e um louvor. Não, não tem como, sabe? Porque a gente não nasceu pra ficar ajoelhado 24 horas por dia e também a gente não aguenta ficar rebolando 24 horas por dia, né? No
3: livro do Miss diz que só existe o santo
0: se eu ver o profano.
3: Então, eu sou profano, tá? <risos>
2: estamos juntos
0: sei estamos juntos Eu sou total profana
2: juntos os dois e houve logo tipo, um um gospel que gospel você dá você é dá <risos> entendeu <risos>
1: Arrasou. Então,
0: inclusive, como é que é um louvor e uma arrebolada? Não necessariamente nessa ordem, né?
1: Não necessariamente nessa ordem. Não sei. É Mas, então, a partir do momento que eu percebi que eu tava muito ruim, gente... E o mais interessante é que, na minha vida, nos momentos mais difíceis que eu passei, não faltou oração, não faltou leitura da Bíblia, não faltou clamar pra Deus uma cura. E só agora, esse ano, né? nesse momento catártico aqui de epifania, que eu consigo entender que, na verdade, não faltava espiritualidade, faltava viver, realmente, viver a vida mundana, mundana não no sentido pejorativo, viver, simplesmente viver aquilo que, que deixa a gente feliz, sabe? Uma música que deixa a gente alegre, sei lá, um idol que faz a gente, sei lá, se inspirar nele, é uma obra de arte que faz a gente refletir na vida, era isso que estava faltando.
0: As pessoas esquecem que tem uma frase muito muito importante, que diz que Cristo veio reconciliar com o mundo. O mundo faz parte dessa equação o mundo, ah, as isso. coisas do mundo faz parte dessa equação, e isso é bem legal seu testemunho nesse sentido tá?
1: é aquilo que Jesus orou, né na oração sacerdotal para Deus, Jesus falou não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, né, isso
0: ó, e ponto, exato,
1: né? é quando Jesus falava que a gente não é desse mundo não é nesse sentido, né, que ele tava dizendo, porque se a gente não fosse desse mundo, então Deus, Jesus ia rogar pra gente sair do mundo, é, ele não né?
0: tava dizendo que a gente era maciano, né,
1: é, tanto é que muitos dos hinos, né, que a igreja já canta, ah, meu lar não é aqui, vou pra Pátria celestial, meu filho o máximo que você vai passar na Pátria celestial é mil anos, o resto você vai descer pra cá de novo <risos> tá? Se conforma que...
3: vai ser... é aqui que você vai morar mas olha só, a de pensar no que eles tanto dizem na igreja a gente só tem essa vida aqui mesmo então faça valer aqui, gente, olha não fica se pensando por vir não, é aqui ó, só temos essa <risos> é
2: sempre é. isso Inclusive, eu tava pensando sobre isso esses dias. Eu não lembro com o que que eu comentei, porque a minha memória é muito falha. Mas enfim, comentei que, ah, então, e se Jesus voltar, o que acontece se eu não for pro céu? Acabou, né? <risos> acabou, então vamos ver. <risos> se eu não for pro céu, só acabou mesmo. E eu fiquei, gente, que eu vou, será que meu coração tá muito de pedra? O que
0: que é isso? Gabi, eu já penso o seguinte, se eu não for pro céu, vantagem de quem vai?
1: Então, né? Mas então, basicamente, né? só pra terminar a história, é, eu acho que o K-pop, ele deu, assim, uma virada nas chaves, não só o K-pop, mas como a cultura coreana num todo, porque eu acho, realmente, sabe, que o que faltava na minha vida era mais arte, era mais música, era mais alegria, era ver mais pessoas, membros da comunidade, fazendo sucesso e, e sendo felizes. Então, acho que isso num hiperfoco mesmo, de bastante energia, que veio me trazer uma estabilidade mental que eu não tinha há muito tempo. E assim, como o Jonathan né, contou a história, assim, eu estava apaixonada por essa minha amiga. E, basicamente, foi aquilo que aconteceu na música, sabe? No último Natal, eu te dei meu coração, mas... No primeiro dia, você jogou ele fora. Foi basicamente isso. A história não é mais ou menos assim, tá? Eu tô dramatizando, tem todo um rolê por detrás. Na verdade, o que realmente acabou foi a, a nossa amizade. Não porque, tipo, a gente tinha algo mais e etc. E algo que me fez sofrer bastante. Então, basicamente, eu diria assim que esse 2023 não teve um dia sequer que eu acordei e disse, caramba, hoje eu não pensei nessa pessoa, sabe? Hoje eu não pensei nela. Então, sigo batendo o recorde de 365 dias pensando nela. E eu acho que uma coisa também que faz a gente botar a nossa vida em perspectiva e muitas vezes pensar no que a gente pode aprender com o sofrimento, é você... Parar e pensar na situação, meu Deus, será que eu vou sofrer a vida inteira pela perda dessa pessoa, da minha vida, por essa pessoa ter ido embora da minha vida? Eu diria, assim, que eu ainda não encontrei resposta para essa pergunta, mas... Eu encontrei tantas outras Respostas durante esse ano Que eu tenho certeza que em algum Momento do meu 2024 Eu vou encontrar a resposta pra essa pergunta Também, de certa forma eu tenho Aprendido com essa experiência Esse ano também Então eu acho que é importante A gente refletir também sobre as Perdas, porque eu acho que faz A gente refletir sobre a nossa existência Também, é basicamente isso Que eu queria falar e eu falei demais
3: É Helen, eu me solidarizo com seu sentimento, porque eu compartilho dele também, tá?
1: <risos> vamos, amigo! Obrigada!
3: Assim, Será que vai ter um dia que eu vou acordar sem pensar na pessoa?
1: Porque... Exato! Não vamos acabar numa nota negativa, amigo! Não vamos acabar na nota negativa! Nota positiva! E é isso! Vamos encontrar respostas em 2024! E é sobre... Janeiro! Dia. Tem show de Twice. Ai, ah, eu quero muito ir, amiga. Eu não tem dinheiro. Viu? É positivo, é triste porque não tem dinheiro. Mas é positivo, é triste porque não tem dinheiro, mas é positivo porque a Naion vai estar tá no mesmo solo que eu. Você a gente tá vai respirar o mesmo
2: ar que ela. É o mesmo gente... ar Nossa. que a Naion. É, é isso. Ou que K-pop se serem obcecados assim, porque é muito bom.
0: É sobre isso. É por isso que eu gosto de ficar por último. É por isso que eu gosto de ficar por último. Eu acho tão. Na é, eu tava olhando aqui, vocês praticamente quase gabaritaram todos os itens aqui que a gente pensou sobre a vida fazer sentido. É porque afeto foi alguém, foi um projeto pessoal, foram as amizades, foi superação de barreira, foi um pet, né? Na vocês praticamente gabaritaram aqui os sentidos da vida. Eu acho bonitinho. Eu vou na conta e a mão de vocês todos tá? Desculpa gente, eu vou na conta e a mão de todo mundo Você é o chato do rolê Nossa, não, e eu vou ser bem sincero Primeiro, todo mundo tá falando aqui em, em, em amor Correspondido não correspondido Em afeto, e uma das coisas que eu me descobri esse ano Principalmente esse ano, o quanto eu sou feliz sozinho Quanto eu sou feliz É porque Nossa. você já pensou.
1: Na vida, já, já ah, mas muito é por isso que eu acho tudo
0: muito bonitinho eu vou, vou, eu vou acompanhar a trajetória de vocês com muita atenção tá muita alegria vocês eu sou muito feliz por vocês tá e por mim por não estar no lugar de vocês tá? <risos> <risos> essa, é, essa é, a que é a felicidade é a minha felicidade em terceira pessoa tá parabéns eu tô, eu acho lindo tudo que vocês estão vivendo aí fiquem aí vivendo aí essa beleza toda. Meu, é, be é, é muito menos interessante do que todos vocês. Então vou resumir em duas coisas. O que fez sentido para minha vida esse ano na parte altruísta e na parte egoísta. Na parte egoísta é o seguinte, gente. Agora é a minha única militância, tá? Gente, é o seguinte. Deus sabe, e foi Ele que colocou no mundo, foi Ele que inspirou todas as pessoas que é impossível viver nessa porcaria sem arte, sem entretenimento, sem cultura. É impossível viver. A igreja quer tornar a vida das pessoas impossível. Aí aquele bando de gente chata que não tem gosto, não tem cultura, não tem imaginação, não tem percepção da vida, não tem alegria de viver, não tem tesão, não tem nada, querem que a vida deles seja um reflexo da de vocês. Então assistam filmes, escutem K-pop. Se K-pop é do diabo, imagine eu que sou roqueiro. Isso é bobagem, tá? Então o que acontece é o seguinte, gente, esse pessoal quer tornar a vida de vocês tão insossa quanto as deles. E a frase que eu mais amo dizer pra todo mundo é, a arte vai salvar o mundo. A arte salva o mundo, a música salva o mundo, o teatro salva o mundo, o cinema salva o mundo, os artigos que o Jonathan escreve salva o mundo, a cultura salva o mundo, entendeu? É a única militância que eu posso dizer aqui, né? Eles vivam a cultura, vivam a arte de todas as formas possíveis. E foi isso que me deu sentido na vida este 2023, porque quem pode ter contato comigo nos podcasts, tem uma coisinha que eu sempre me apresento hoje, e eu vou me apresentar assim pelo resto da minha vida agora. Por quê? Porque a arte e a dificuldade é que dá sentido para a minha vida. Eu abandonei esse sentido em nome da sobrevivência. Porque é muito difícil sobreviver com arte. Então eu aprendi tudo para que eu pudesse sobreviver e abandonei minha arte. Abandonei mesmo. Eu a usei, eu a prostituí. Eu prostituí minha arte. Abri mão do, do que era a arte de verdade, do meu desenho, da minha ilustração, das minhas cores, das minhas formas, em nome da sobrevivência. Fiz um monte de trabalho chato. Né? Publicidade é a morte da, da cultura É a morte da arte, tá gente? Mas é o único mercado, às vezes, que a gente consegue sobreviver com arte Então o que, que acontece? Esse ano eu redescobri a arte Voltei a desenhar quadrinhos Voltei a fazer meus desenhos Voltei a escrever meus roteiros Hoje eu tenho uns carguinhos que parecem alguma coisa na vida Mas hoje eu me apresento com uma só alcunha Eu sou ilustrador E isso trouxe sentido A arte trouxe... Esse ano... Tudo passou a fazer sentido de novo na minha vida por causa porque eu resolvi abraçar a arte de volta. Eu abandonei quando garoto, na minha juventude, e eu percebi o quanto isso deu sentido na minha vida, inclusive ouvindo, ouvindo vocês, o quanto o mundo, a vida, a igreja quer tirar a arte da vida das pessoas. Ninguém tem que permitir. E o pior, eu me violentei porque eu decidi tirar a arte da minha vida, tá? E hoje tudo isso voltou a fazer sentido porque hoje eu desenho, hoje eu ilustro, hoje eu escrevo, hoje eu faço artes para amigos lisos que estão com projetos muito bonitos, mas pode pagar <risos> o criador. então eu vou lá e faço de graça.
1: Quem será que ele está falando?
0: Não, não precisa, a gente não precisa dizer nomes aqui, tá? Hoje a arte, esse 2023, voltou a fazer sentido, minha vida por causa da arte. Então, não é tão filosófico quanto o de vocês, não é tão bonito, não é tão apaixonado, mas é isso, a arte deu sentido para esse 2023 para a vida. E aí eu vou dizer mais uma coisa, porque agora eu vou usurpar a Ellen e vou falar mais uma coisa. E a partir dessa eu queria pedir que vocês também dessem a de vocês, tá? O que que acontece? Todo mundo falou de algo muito amplo, muito filosófico, muito profundo. E o K-pop não é menos profundo que isso, até porque ele fala justo sobre tudo isso. Eu já vi as traduções, né? Uma coisa bonita. Fala justo todas essas coisas. Mas o que é o seguinte, eu queria que vocês fizessem o seguinte pra gente. Eu queria que vocês fizessem um recorte em algum momento desse 2023, que você pensou, caramba, isso faz muito, isso faz a vida valer a pena, isso faz muito sentido. Eu vou dar um exemplo para vocês. É bobo, tá? Se tem um recorte na minha vida que faz a vida fazer um sentido danado para mim... É quando eu sento para assistir um filme com as minhas filhas. Nossa, é um momento de felicidade. Como tudo o mundo. Eu posso estar como foi, o mundo volta a fazer um sentido. A gente, porque a gente, como a gente tem gosto parecido e tudo mais, quando minhas filhas dizem, pai, vamos assistir um filme de terror junto aqui? Vamos fazer uma maratona de terror? Nossa, as borboletas voam, o mundo passa a fazer sentido, a vida é boa, sabe? Tudo, tudo é bom. Meus amigos são maravilhosos, eu sou um misantropo. Por... Gente, eu vou ter que confessar de novo a ela e tá cansado de ouvir.
1: Esse é o jargão dele: eu sou um
0: misantropo natureza, eu não gosto de gente, eu não gosto de lidar com gente, não gosto de estar perto de gente, infelizmente eu nasci gente, né? e só porque eu nasci gente é, é que eu consigo aturar pessoas, mas eu não gosto, não gosto de estar no meio que é entre a parte, digamos altruísta do que deu sentido a minha vida nesse 2023, foi porque devido a uma série de coisas que aconteceu, eu resolvi que eu ia me relacionar com as pessoas, e isso trouxe sentido pra minha vida de novo, eu continuo não gostando, mas faz sentido tá? de qualquer forma, continuo não gostando de vocês mas vocês me ajudam a ter sentido na vida <risos> Tá? infelizmente, tenho que ser sincero é impossível ser feliz sozinho, eu disse... infelizmente eu descobri isso, esse 2023 foi a grande descoberta da minha vida infelizmente não é possível viver sozinho então eu passei a me relacionar com pessoas inclusive com vocês então o que, que acontece, nesse pequeno momento da vida, a vida faz todo sentido quando eu, a Esther e a Lisa sentamos Vai assistir um bom filme. A gente ri, a gente conversa depois. Então, esse recorte da vida faz a vida fazer sentido para mim. Sentar com as minhas filhas e assistir um filme de terror, uma animação, qualquer outra coisa que a gente gosta. E aí eu faço a pergunta para cada um de vocês, a Ellen vai dizer a ordem de novo, mas a pergunta é essa. Escolha um recorte da vidinha de vocês desse ano, que diz, poxa, isso fez a vida fazer um sentido danado para mim, nesse momentinho. O meu momento é quando eu parei para ficar assistindo filme de terror com as minhas filhas. Qual é o de vocês? A gente
3: vai continuar Olha só, Eric. você falou um negócio lá sobre a arte salvar e aí me veio uma lembrança aqui que salvação é algo coletivo e não individual, diferente do que a igreja tenta pegar a é. Exato, maravilhoso.
1: Muito bom. A arte Muito bom.
3: proporciona isso, aí vem a Beyoncé e faz um, um salvo Brasil de uma vez
2: <risos> Nordestina da Bahia. A
0: segunda vinda, depois de 10 Ai, anos, salvou o Brasil.
1: Sim. O Natal tem sentido agora. Tudo
0: tem sentido agora.
1: Como você começou agora, Eric, então a gente faz o caminho inverso e termina na vida, então eu vou Perfeito. falar. Vou citar duas coisas que eu acho que foram momentos que eu falei Caramba, isso faz muito sentido na minha vida O primeiro é, como esse ano eu basicamente assim, decidi parar de frequentar os cultos na igreja Por questões de que eu não estava me sentindo à vontade e segura para ser eu mesma naquele ambiente Eu me senti muito sozinha para congregar em diversas situações mas ao mesmo tempo, graças a Kinship, eu consegui me envolver em grupos de estudo junto com o Eric, né? o pessoal da Um Lugar Comunidade, né? com é, o pastor Fernando Rosales e outras pessoas lá. Tive a oportunidade de fazer estudos né? através da Kinship com outras pessoas ótimas também, tanto adventistas e não adventistas, inclusive foi um momento assim, bem legal que eu particularmente passei, que foi uma das coisas que também fez eu me aproximar do Eric, né, Eric? A gente consegui fazer uma parceria, uma amizade de estudos bem legal esse ano. O momento dos 10 dias de oração que a gente fez pela Kinship, que eu organizei no Instagram. E acho que foi muito legal esses estudos online, porque me fez conhecer pessoas que pensam igual a mim, e como o Jonathan falou, faz a gente não se sentir sozinho nessa caminhada quando você vê aquela pessoa falando uma coisa de um verso bíblico que você nunca imaginou você nunca pensou por aquela perspectiva você fala, nossa, como é bom conhecer essas pessoas, sabe? Como é bom estudar a Bíblia, a palavra de Deus junto com essas pessoas é nesse momento que a sua vida se renova, a sua vida espiritual então eu acho que isso foi uma das coisas que fez, muito valer a pena dar sentido assim no meu 2023. E a outra coisa que não tem nada a ver com Bíblia.
0: Um louvor e uma rebolada, né?
1: É, um louvor e uma rebolada. É isso. Agora, na parte da rebolada, eu ser a Cherokee Holmes e perceber o quanto tem viado. E sapatão no K-Pop Isso Sim. é muito bom Porque você percebe, é isso gente A arte é LGBT A arte é dos viados O mundo pode tentar esconder a gente Mas a gente vai se achar então é isso, e dá assim, sabe, um ânimo na gente de viver e pensar: caramba, sabe, essa pessoa, ela é rica, ela é famosa, mas ela pode estar tá passando pelos mesmos problemas que eu passei e estar tá superando esses problemas, estar tá passando por medo de não ser aceita. Tá passando por medo do que a família vai pensar, do que os fãs vão pensar. Tá passando, sei lá, por uma situação de ter que viver um amor escondido. Sei lá, você pensa, caramba, eles são humanos como eu. E isso dá uma força pra gente seguir. Foi muito bom ser Sherlock Holmes do K-Pop esse ano. Deu sentido pra minha vida também.
0: E olha, e essa Sherlock Holmes aí, ela tem um prazer danado também em compartilhar descobertas. Do tipo assim, olha, Eric, o <risos> quanto eu sou brilhante por ter descoberto isso. Isso. Olha, Olha o que eu percebi, as olha os detalhes. Ah lá, Ela lá, faz é. questão, olha só, isso, é, Eric, eu percebi isso aqui, eu vi isso aqui e o ele resultado Ele minimiza é as minhas coisas,
1: ele <risos> fala assim, minha filha, isso daí não precisa de Sherlock Holmes pra perceber isso, tá o... na cara. Não, fala... filha, porque
0: tem que manter o ego sob controle também, né? Ai, <risos> tem... ai, <risos> mas, é, mas é realmente uma Sherlock Holmes que faz questão de mostrar as descobertas dela, eu acho muito legal. Agora aqui
1: é o Jonathan.
0: Eu tenho algumas coisas
3: aqui, vou compartilhar compartilhar algumas com vocês, não vão ser só uma não. Uma delas é o momento de fofoca em família. Gente, não tem como não sentir prazer. <risos> Adoro. E é a hora que eu tenho como usar meu lado profissional pra algo que se chama bem interno, a gente junta eu, minha irmã, meu pai, minha sobrinha, acabou, sabe? É um momento assim, de satisfação
0: sem igual, é de fazer fofoca, não dá. Nem todo fofoqueiro é jornalista, mas todo jornalista é fofoqueiro é isso, é, isso é, sim. é um negócio
3: que dá muito prazer, e aí eu uso das técnicas da profissão pra deixar mais apurada a fofoca dentro da família, outra coisa que me dá muito prazer porque assim, a gente tem que lembrar né, que a nossa cultura brasileira o momento de comer é algo de acolhimento, assim, sabe é um, é um abraço que a gente precisa assim e aí, quando a gente tá dentro da universidade, a gente tem aqui o nome do restaurante universitário, a gente chama de bandejão, por conta da bandeja né, que a gente come. Quando eu tô lá naquele lugar que eu estou com meus amigos não tem tempo ruim não, porque a gente vai fazer fofoca, a gente vai falar da gente mesmo, a gente vai chorar e a gente vai chegar na aula atrasado às vezes porque a gente tá ali aproveitando algo que muitas das vezes a universidade só proporciona por isso pelo contato que a gente tem com os amigos, é naquela fila imensa até conseguir entrar no restaurante pra gente conseguir comer aquele momento que você tá ali sentado com Conversando essa é troca e é muito prazeroso ter esse tempo com os amigos. Agora, outra coisa muito boa que aconteceu é o momento que a gente beija algumas bocas, né? Caso <risos> Aí fica só na imaginação de vocês, gente, é
0: isso. Isso faz muito sentido, isso faz muito Sim. sentido, com certeza.
1: Faz muito sentido, eu, eu tô vendo a Gabi se mexendo ali, porque ela é, ela é muito assexual, ela fala, gente, não entendi nada, por que que esse povo tá rindo?
2: <risos>
1: <risos> Exatamente isso que tá passando
2: na minha cabeça, o que <risos> E agora, o que, que eu vou falar? Gente,
0: gente vocês não sabem, a risada da Gabi é gostosa de ouvir e de ver, tá? Vocês não têm ideia, vocês estão perdendo.
2: Estão lindando até câncer da bochecha <risos> já. Eu tô chorando de rir, calma aí. Ui, deu até calor. Respira, assim. amiga, vamos, vamos. Tá, calma aí. Também vou falar algumas coisas, tá? Não são tantas, mas algumas que me deixam muito feliz e que me... Sei lá, dá sentido pra minha vida, é tipo ver o pôr do sol. Toda vez que eu tô muito borocochô, sei lá, eu preciso olhar pro céu e, não sei, isso me traz muita paz e eu penso, caramba, eu quero levantar no dia seguinte pra ver o céu de novo. Isso pra mim é muito bom. Fofocar com a minha mãe em específico e precisa ter bolo e café, porque sem bolo e café a fofoca pra mim não está completa. Então a gente fala mal da vida de todo mundo. Ai, ah, eu amo. Inclusive, quando vem a vizinha da rua de baixo, nossa, ela sabe dos podres da igreja inteira. Eu adoro. É. E uma coisa que eu descobri que me faz muito feliz, além de dar aulas, é contar história pras crianças. As crianças são, são seres que, apesar de algumas vezes serem bem difíceis, eles se empolgam muito fácil. Então, é muito gostoso você trazer uma história pequena, qualquer coisa que seja, e eles já ficam, meu Deus, é isso mesmo? Eu não sei, eu só me sinto muito feliz em ver eles todos empolgados com as histórias que eu conto. Então, isso traz sentido
1: para a minha vida.
0: Esse foi um momento quentinho no coração, né?
1: Ai, sim! faltam o um café e o um bolo. Ô, Gabi, isso daí me lembra quando eu ensinei pela primeira vez para os meus aluninhos de quatro anos a brincar de polícia e ladrão <risos> cara, você nunca mais vai ver crianças felizes igual aquelas quando aprender a brincar de polícia e ladrão pela primeira vez na vida cara, eu falei, gente <risos>
2: olha só, pra quem tá ouvindo e por acaso vai passar por uma sala de quarto ou quinto ano, eles são os melhores fofoqueiros da escola inteira o ensino médio não chega perto, entendeu fofocar com quarto ano é tudo de bom, porque eles se infiltram em tudo quanto é lugar da escola e eles sabem
1: de tudo Ai, ah, eu amo. É bom. que o povo acha que é inocente, né? Ai, criança, não escuta nada, não tá prestando atenção aqui, ó. Ele chegou pra mim assim, pro
2: Gabi, você não acredita que eu escutei. Aí eu já viro assim, ah, agora tem o cabelo, né? Aí o cabelo vira assim, vral. o quê? Aí muito bom. É,
0: eu nunca imaginei que comida e fofoca desse tanto sentido pra vida. o <risos> negócio
2: é bom, viu? Inclusive, caso... Eu vá para a pátria celestial, eu inclusive vou convidar Jesus para fazer uma fofoca comigo de vez em quando.
0: Ah, ele tem assunto. Jesus
1: é o cara que mais conhece fofoca. Esse é, tem assunto. Eu quero.
0: Esse tem assunto e muito. esse sabe podre de muita gente. <risos>
1: É? é
3: dos babados. A fofoca de Jesus ainda vai iniciar assim, em verdade vos digo. <risos> <risos> e, Muito
0: bom. E repete, repete duas vezes, em verdade, em verdade. <risos> e diz que vai ser no banquete, né? É banquete com fofoca. Melhor ainda, comida e
1: fofoca.
0: É por isso que ele falou: olha, pega os rejeitados, pega esse pessoal todo, que eles é que sabem da vida dos outros. É esses aí que eu quero. Agora tá entendendo, Jesus. Ô é. oh, meu Deus, Vini, nos salve.
4: Não, pois eu ficou, ô oh, gente, eu... minha fala aqui vai ser raspindo o tacho, assim, é, que não vai, não vai trazer coisas leves igual vocês, mas eu acho que momentos que a vida tem sentido, nossa. Eu tô aqui, não é à toa Bom, eu acho que quando alguma coisa externa acontece Que eu sinto que tem uma mão providencial por detrás Quando eu sinto, que, por exemplo, que Deus atende uma oração minha Quando, às vezes, eu oro pedindo uma orientação E depois chega uma pessoa sem eu ter comentado nada E começa a falar daquele assunto comigo E aquilo começa a fazer muito sentido Eu sinto que é uma oração minha sendo atendida Que aquilo não é por acaso porque assim, mesmo sendo uma pessoa que passou por muitas igrejas e tudo mais, estou vencendo esses preconceitos que vocês acham que eu não tenho medo de me aproximar do espiritismo e tal, achar que isso é doutrina de demônios, essas coisas que a igreja ensina eu sempre tenho, tive muito medo mas mesmo assim eu ainda tenho momentos assim que eu duvido sabe, não é possível, cadê Deus numa hora dessas, eu acho que quando eu sinto que uma oração minha ela é atendida ou que assim, é possível sonhar ainda que a gente não tá aqui largado, tem algo de providencial, eu acho que traz, trouxe muito sentido. Uma coisa que, por exemplo, aconteceu esse ano que eu fico muito orgulhosa de fazer parte dessa geração e ter vivido para ver isso, que uma das instituições que mais massacrou a gente, que tudo que a gente sofre hoje começou em parte por causa de atitudes dela, foi, por exemplo, a Igreja Católica, e ela hoje concede essa benção. Uma bençãozinha assim, me churuca, se o padre quiser, não pode ter nenhum elemento que lembre casamento. E ele está fazendo isso para a igreja não ficar para trás. Eu não sei, até parece assim que é por piedade da gente. E depois também que a gente não precisa dessa piedade. Eu acho que a gente tem nosso Deus nossa espiritualidade. A gente provou que a gente, como grupo, a gente consegue existir sem uma igreja. Nem que a gente nos organize. A gente tem a teologia afirmativa. Mas aquilo ali, vocês não sabem o que é isso, gente. A igreja, sabe, eu acho que nunca na igreja católica ela teve uma atitude, assim, tão simbólica de parar com o grupo. Assim, eu acho que nem com, com as mulheres, por exemplo, só pra você ter noção. E, e então, assim, isso foi muito simbólico, assim. E estruturas foram abaladas nesse dia. Eu sei que aquele dia não foi por acaso. Teve um sentido, assim. Mesmo sabendo da politicagem e tudo por detrás, mas mesmo assim, ainda... É muito simbólico. Então, eu sinto quando. Eu, momentos que eu sinto que eu percebo a prova da existência de Deus e que é possível ainda ter fé. Eu acho que isso está sentido. Eu acho que momentos que a gente percebe que a, aqui não é brincadeira, que a gente está aqui por um propósito. E outros momentos que eu sinto que a vida vale a pena, quando eu consigo ser melhor do que quando eu fui. Eu percebo que eu superei uma dificuldade minha, que hoje eu estou melhor. Por exemplo, antes, por exemplo, quando, até quando eu aprimoro uma comida. Ai, antes eu era é sempre errada no ponto do arroz, por exemplo. Hoje eu já faço um arroz melhor. Aquilo, assim, só por causa de um arroz, eu vejo um potencial em mim de melhorar outras coisas maiores na minha vida e entender que é possível seguir. Momentos que, por exemplo, a gente passa por rendimentos financeiros, antes, por exemplo, eu achava impossível viver com essa quantidade de dinheiro. Eu consegui fazer essa proeza. Eu consegui pegar esse dinheiro, consegui fazer ele render, gastar com isso, 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 aquilo. E assim, o que eu achei que não era possível, eu dei esse salto. Então eu senti que eu dou conta, senti que eu tenho capacidade. E aí esses momentos de, de autossuperação, que eu percebo que eu tô fazendo uma coisa melhor do que antes, isso me dá sentido para continuar. Eu falei, era pesado, era raspando do tacho.
0: Não era leve. Eu sabia que a Vini ia redimir a gente, eu sabia. Eu sabia que a Vini ia redimir não, a Não,
1: redimiu nada, sabe por quê? A, a Vini tava falando, eu tava lembrando do Jonathan.
0: Fofoca, comida, beijo na boca, tesão. Eu
4: <risos> trouxe uma pedra pro final do episódio, de 80 quilos, Muito bem pesado.
1: mas Uma pedra
0: de ouro, uma pepita, uma, uma esmeralda.
1: Vini, olha aqui, você tava falando do papo, eu tava lembrando do Jonathan no Twitter, mostrando aquele meme do Papa o papo, sabe? O papo e os LGBTs e ele <risos> <risos> com o velzão na cabeça parecendo uma
4: mona oh, meu Deus.
1: Oi.
4: mas é que eu percebi que nesse ano a vida trouxe todo mundo pra olhar muito pro relacional né? Assim... Por social, assim, a gente teve que olhar muito para outras pessoas nesse ano. Eu acho que tem anos que a gente é muito autocentrado, né? É muito assim: meu problema, o que eu tô vivendo, e esse ano o problema foi alguém, ou então alguém fez você olhar muito para ela, sabe? Lembrar muito de alguém, assim. Eu acho que esse ano teve essa coisa de olhar muito para outras pessoas. Você vê que até a própria Igreja Católica, né? ela saiu muito de si mesma e olhou pro coletivo, assim, esse ano eu acho que com todo mundo, em alguma medida, a vida trouxe alguém ou alguma pessoa, alguma situação ou grupo social externo que chamou muito a sua atenção eu acho, assim, que mais do que nos outros anos, assim. e gente, dê o tempo de vocês, entendeu? Ellen, foram muito tempo sentindo Algo por aquela pessoa. Então, assim, é um processo, sabe? Jonathan também.
1: Ai, amiga.
3: A falando, eu tava pensando que eu sou muito adventista, eu também quero falar tanto adventista aqui, ó. <risos> é, se a fala do Papa movimentou a Igreja Católica nesse ano. Tem dois feitos na Igreja Adventista que movimentou muito a igreja nesse ano. Uma foi a universidade, e não só a universidade, né, mas alguns eventos relacionados às questões LGBTs acontecendo na igreja no mesmo dia. E isso chamou muita atenção. Uma universidade Adventista nos Estados Unidos fez uma programação. Enquanto estava acontecendo aqui, na Igreja do Sasha, estava tendo uma conferência também que estava estudando as questões LGBTs. E agora vai é ter a que... terceira edição então, lá no início do ano estava acontecendo a primeira, já teve a segunda e já tem a próxima já marcada. Então, assim, a gente teve uma movimentação muito grande. Mas acho que nada supera a saída do Sasha, do armário, da bissexualidade. Caraca, olha, não tem como negar que aquilo movimentou a igreja de uma forma que a igreja foi obrigada a repensar a pauta LGBT, mesmo que fosse para ela reafirmar o posicionamento dela burro, de sempre, mas ela foi obrigada a repensar. E não tem nada que faça repensar que não seja uma crise, né? E aquilo é uma crise para a igreja até hoje, senão ela não teria sido uma declaração Está pra ela, sendo, né?
1: né? Porque para quem não sabe, o Sasha que a gente está falando, ele é um pastor alemão. Adventista do Sétimo Dia que um belo dia resolveu sair do armário em pleno culto e seu irmão que ele estava fazendo e foi um bafafá total. Culto de
3: abertura de ano, né? Lembro, vale lembrar que
0: isso foi no início desse ano. E não esqueça o tema que ele escolheu foi impactante.
1: Deus que me vê, tá né? Até
0: nisso, O de texto que ele escolheu para fazer isso foi.
1: É muito linda a história de Agar.
0: Simbólico, muito bonito. E lembrando né? que foi o tema sugerido
3: pela igreja para trabalhar. Ele usou. <risos> Esse foi mestre. O sistema, Contra o próprio sistema. Foi muito lindo. Obrigado, Sasha. Esse um momento fez sentido. Sasha, te amamos. Coincidência demais, sabe? A
4: kinship também se fortaleceu muito nesse ano, assim. Assim, eu acho que equipes foram muito estabelecidas, projetos foram muito feitos, muita gente nova entrou, muita dessa galera nova que entrou. A gente percebe, assim, que é um pessoal que veio pra ficar. Foi pessoas que a gente amou em conhecer, a gente estreitou mais. Os vínculos, a gente sentiu uma participação maior dos outros membros, assim, sabe? Coral, assim, foi o maior ano, assim, né? O impulso. E aí, então, assim, nosso movimento ganhou muita força esse ano, né? Nosso movimento LGBT. E aí, assim, será que isso não são respostas de orações que estão sendo atendidas? É, será que não é a gente seguindo o nosso próprio caminho de vida, cumprindo a nossa proposta, fazendo o que a gente tem que fazer aqui, dando o nosso melhor? Porque, assim, a gente como grupo, e eu concordo muito isso com a Ellen eu acho que por a gente se libertar muito, a arte parece que aflora mais em nós, né? A gente tem um poder criativo incrível, assim e a gente tem um exame autocrítico muito grande, né? A própria comunidade se critica e a gente percebe nossos pontos a melhorar. Então eu acho que Socialmente falando, nós somos um dos setores da sociedade que mais olhamos para nossas sombras, que mais fazemos terapia, que mais buscamos o autoconhecimento assim, sabe? E eu acho que isso tudo tem recompensas, né? Não como a dinâmica de merecimento, de pecado, de, de sabe? Não é isso. Mas eu acho que a gente está colhendo todo um trabalho que a gente vem fazendo de muito tempo, né? Muita mobilização, nossa terapia em dia, e aí eu acho que isso traz esse sucesso, né? Nas nossas organizações internamente, falando igual a Kim, tipo e desde essas conquistas coletivas maiores, né? Igual a gente teve com essas igrejas.
1: Eu tô olhando a Gabi aqui. A cara que ela fez a hora que falou que a terapia tá em dia. Você
0: ah. <risos> <risos> Se sentiu uma hipócrita, foi, Gabi? Perdão.
2: Eu tenho sério problema com o Fastes. Eu não consigo esconder as coisas. Mas, ó, não tá em dia não, hein? Mas pra 2024 vai estar.
4: A minha também não tá em dia. Eu, eu, inclusive, tenho que ir atrás. Os meus remedinhos e tudo mais já acabaram. Mas eu falo assim, que outro grupo social que vocês conhecem que fala abertamente sobre essas questões de terapia?
1: É verdade
4: Sabe que a maior parte de nós precisa fazer terapia Por causa de tudo que a gente passou na vida E isso tá diretamente relacionado Ao fato de sermos LGBTs E a gente vai pra terapia Outros grupos que, por exemplo, deveriam ir pra terapia Como o homem heterossexual, não vai
1: É o homem padrão
4: É, tipo assim, melhora, né Melhorar como ser humano assim E não procura isso, a gente faz isso Ô Eric, desculpa Eu faço, eu faço, eu
0: faço. É que eu não quero falar para não cair no clichê, né? Não, mas eu sou diferente. Não, eu não quero cair no clichê. Por favor. Mas eu faço, tá, gente? Quem me conhece sabe que eu faço terapia, tá?
1: Seguinte, quais serão as resoluções pro ano que vem para sua vida fazer sentido? Vamos lá, agora eu não quero nem saber, eu vou começar pelo Eric. Vai, Eric
0: a vida eu quero que ela continue fazendo sentido através da arte. A minha resolução é que eu vou pôr em prática todos os meus projetos de arte, roteiros de quadrinhos esse 2024, nem que seja até o último dia, mas vocês cada um vai receber um exemplar das minhas histórias em quadrinhos. Epa! Isso vai fazer muito sentido na minha vida, tá?
1: Vamos cobrar, hein, gente.
0: E vai ter dedicatória, vai ter dedicatória, hein.
3: Aí eu amo Jonathan eu posso comprar minhas flores. Obrigado, Mary Cyrus. É, é isso.
1: <risos> I can buy, Marcel Flowers!
0: Eu tenho essa música na minha playlist. Eu tenho essa eu música. A
1: minha também.
3: É, é, tem que ter esse objetivo do ano que vem. A gente tem que conseguir seguir com as nossas vidas. Porque. Ou tem pelo... que de conseguir pelo menos catar o nosso pão, né? Porque assim. eu porque não foi foi puxado, mas é, brincadeira da parte, que seja um futuro mais leve não que a gente não tenha, não tenha sofrimento, que é inevitável mas que a gente consiga olhar e conseguir entender que aquilo ali vai passar e é isso.
1: Gabi ah, para o próximo
2: ano, eu quero acreditar mais que eu consigo fazer as coisas, porque assim, gente é, autoestima legal é só aqui, tá bom? Vocês estão ouvindo tudo aí no meu quartinho <risos> <risos> nesse momento, meu travesseiro é encharcado de lágrimas, então para
1: o próximo ano eu não quero mais minha filha, todo mundo aqui quase toma um remedinho fica surto <risos> Vini?
4: Bem, 2024 vou como é, terminar um ano de uma forma que eu não gostaria, mas minha resolução vai ser não ter resolução.
0: Boa, boa, muito Agora, legal.
4: Eu vou construir meus sonhos, buscar condições financeiras melhores, mas eu vou seguir conforme a vida, vou aproveitar as oportunidades, vou viver o hoje, vou poder fazer as coisas dentro da minha possibilidade, como a Gabi falou, acreditar mais no meu potencial, e porque esse ano de 2023, ele assim me botou para sentar e para voltar para dentro. Esse ano de 2024 para mim ele é um mistério assim. Ele é uma estrada que eu não vejo o horizonte, não sei onde vai dar, mas eu tô dentro do meu carrinho e eu vou fazer o possível para percorrer o melhor dentro dela. Então esse ano eu, honestamente, eu não sei o que é que vai acontecer na minha vida esse ano, mas a minha resolução é essa, acreditar mais em mim, que eu posso fazer melhor. Um dia por ver, sabe?
1: Muito bom. Bom, sobrou eu, né? Eu acho que para resolução de 2024, eu quero me dedicar mais à arte também. Já falei até para o Eric, né? Quero escrever um quadrinho para botar na Webtoon. Legal! É isso, Vou voltar a estudar desenho. Na verdade, é porque assim, eu tinha feito uma resolução uns, uns três anos atrás de estudar animação. Mas aí aconteceu um monte de desgracência na minha vida e isso tá em stand-by. Então acho que o quadrinho o primeiro é um caminho mais tranquilo do que animação. Então eu vou pelo quadrinho, depois quem sabe no futuro eu tente animação. E uma, uma outra resolução também que eu quero é que eu queria que pelo menos em 2024 algum projeto meu desse certo... Que é o que com farofa. Queria que meu podcast engatasse, ficasse bem famoso. Já deu, já deu. Já tá, já é. Recebesse patrocínios. Oi, Spotify, me patrocina aí. E ah, eu acho que é isso, gente. Eu quero ter o um sucesso profissional. Pelo menos uma vez na vida. Nem que fosse por pena Deus olhasse lá do céu e falasse, nossa, agora eu vou fazer ela vencer, sabe? Oh, <risos> eu Deus. vou fazer ela
0: vencer. Jesus.
1: <risos> Nem que for por pena, sabe? Eu queria isso. Mulher. É. Oxi.
0: Para, para com isso, né Gabi
1: Oxi. Ai. mas é isso, alguém tem mais alguma coisa para dizer nesses últimos minutos?
0: eu quero dizer que eu gostaria muito que quem fosse ouvir esse programa se divertisse tanto quanto a gente se divertiu aqui também tá? eu realmente quero que fique agradável para você ouvinte, tá? como foi para todos nós aqui.
1: Exato. E, logicamente, vou deixar aqui os meus agradecimentos, né? Primeiro, pela equipe que teve comigo durante esse ano e quem chegou no meio do caminho. Então, Vini, que teve comigo desde o início da King School, né? No primeiro episódio. Muito obrigada, amiga, porque você me ajudou bastante. No dia que não tinha ninguém para gravar comigo, você veio e gravou, segurou as pontas comigo também. Então, muito obrigada por todos os episódios que você pôde participar. É, que chegou pra somar também, que a gente já fez muitos episódios polêmicos sobre as mulheres na Bíblia, e foi muito bom. E os nossos convidados, né, Jonathan Gabi, que já foram intimados aqui nesse episódio.
0: O título de convidado morreu hoje. Acabou. É,
1: a serem os nossos novos hosts e hostas <risos> para o ano que vem. Muito obrigada pela presença de vocês, iluminou bastante. A gente vai ter a Paloma também, né? Beijo, Paloma, que não pôde estar presente aqui com a gente, mas vai estar na equipe também o ano que vem. E a gente espera que vocês continuem acompanhando a gente, né? Mais episódios da King School. Estamos aí com projetos novos, né? De fazer episódios não apenas de estudos teológicos, Vamos estender aí a nossa gama de assuntos, mas surpresa, isso é coisa para o ano que vem, exatamente. Mas é isso, gente. Alguém mais quer falar alguma coisa?
3: Até breve, gente. Obrigada.
1: Boas palestras. É isso. Um feliz ano novo pra todo mundo. Muito amor no coração. Muito Jesus na vida pra quem é de Jesus. Mas mesmo se você não for de Jesus, o que eu desejo pra você a essência da existência humana, que é o amor. Então, muito amor Amém. pra você.
3: Amém. Cuidem do planeta também, tá, gente? Por favor.
1: Cuidem por favor. Por
3: favor. Não querem
1: entrar em combustão espontânea só sair de casa no meio do Não, sol. Tá outro cão sai fora.
0: Que Manaus é esse risco todo de combustão espontânea.
1: Eu tô basicamente o Edward Cullen, só que em vez de eu brilhar, eu tô a ponto de explodir.
0: <risos> Ninguém pode acusar ela de não ser dramática,
1: né? <risos> Minha mãe, meus amigos, sempre falam isso. A Globo tá perdendo. Então. Hollywood, mas é isso, gente. Um beijo pra todo mundo e tchau. Tchau! Tchau, tchau. tchau
0: filha. you, NET!